0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos, esto es El Explorador de los Chicos, y este, el episodio 29. Un encuentro más, en el que seguimos transitando los Caminos de las Infancias y Adolescencias. Soy Lorena Peberengo, y el tema que hoy compartimos es... Los adolescentes piden otra escuela. ¿Es eso posible? Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural. En varios de nuestros episodios mencionamos la necesidad que tienen los chicos de ser escuchados. Quien hoy nos visita se ha ocupado durante muchos años de alojar las demandas e inquietudes de los estudiantes, de comprenderlos, de entender que están pidiendo otra escuela. ¿Qué necesitan los chicos? ¿Qué esperamos los adultos de la escuela que elegimos para ellos? Hacia allá vamos, a explorarlo. La invitada de este episodio es Andrea Veraz. Andrea es profesora en Lengua y Literatura, estudiante avanzada de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Diplomada en ESI, en Filosofía y Letras de la UBA. Es coordinadora del libro ¿Dónde está mi ESI? Un Derecho de las y los Estudiantes y la ESI en el Proyecto Institucional Estrategias para Trabajar con la Comunidad Educativa. Ambos libros editados por Noveduc. Andrea Veraz, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte hoy. ¿Qué observas que esperamos los adultos de la escuela que elegimos para los chicos?
1: Yo creo que los adultos en cierta medida esperan una escuela similar a la que ellos fueron, ¿no? Porque aparecen estos discursos o estas eh, menciones cuando se dice, por ejemplo, bueno, pero cuando yo iba a la escuela esto no era así, o yo esto lo aprendí en la escuela, no puede ser que vos no lo sepas. Y me parece que eso tiene que ver un poco con que si bien la escuela no ha cambiado... Eh, porque sigue brindando los mismos digo contenidos, ¿no? Eh, contenidos curriculares, eh, sí, lo que ha cambiado es el modo en que los adolescentes hoy en día eh, viven o transitan y habitan distintos espacios. Entonces, hay que ir a buscar esos lugares que habitan los, los adolescentes, ¿no? Donde se sienten cómodos, digo, por mencionar un ejemplo muy, muy cotidiano, las redes sociales, y, y e ir a ver qué, qué le ofrece ese lugar habitable a ese adolescente eh, y poder integrar algo de todo eso en la escuela porque los contenidos hoy en día eh, los chicos ponen en google la palabra que necesitan saber y el contenido te lo tiene internet entonces bueno ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso? no? O sea, desprestigiamos totalmente y decimos no, no se puede utilizar eh, internet o no se puede o directamente empezamos con esto de, bueno, a ver, qué es lo que te interesa, qué es lo que necesitas, cuáles son tus demandas y en función de eso nosotros poder articular con los contenidos prioritarios, ¿no? Porque si no, no va a haber manera, digo, en, en, en años futuros, no va a haber manera de poder contener a esos, a esos pibes y pibas dentro de la educación formal.
0: Tus años de, de trabajo en el aula te han permitido develar que los adolescentes están pidiendo otra escuela. ¿Cómo
1: es esa escuela que desean habitar? Los adolescentes vienen viendo otra escuela desde hace tiempo ya, ¿no? Uno eso lo viene viendo en el trabajo en el cotidiano, en el aula eh, y también en, en, en los planteos, en los trabajos, en los trabajos que se proponen, eh, en la innovación que nosotros tenemos que tener constantemente para poder atrapar a esos alumnos. Eh, yo soy profesora de literatura, ¿no? Por atrapar a esos alumnos eh, con las lecturas, eh, innovar todo el tiempo. Me parece que. Eh, precisamente en este momento que estamos atravesando, este momento de pandemia, eh, quedó en evidencia eh, no solamente que los alumnos venían pidiendo otra escuela, sino también que esta escuela que tenemos o que teníamos precisamente hasta ahora eh, presentaba grandes falencias, ¿no? Eh, y eso se ve tanto en la demanda de los docentes, de los adultos que forman parte de, de la comunidad educativa, eh, como también de los adolescentes que eh, se han ido muchos y han abandonado la escuela eh, O han abandonado esta semipresencialidad ¿Cómo los convocamos nuevamente? y con qué propuestas los convocamos si vamos a tener las mismas por las que se fueron, ¿no? Ahí hay como una cuestión bastante interesante para poder pensar, pero también es real que previo a la pandemia eh, ya venían cuestionando el sistema educativo. Eh, me parece que otra escuela es posible en donde los adultos nos corramos del centro de la atención, en donde empecemos a pensar qué conocimientos y qué contenidos son los que les piden, se están demandando en este momento. Y bueno, y esta figura adultocentrista de, de que todo lo sabe, eh, empezar a correrla para darle más lugar a ellos.
0: Esta escuela que piden los chicos, pensaba, implica considerar entonces a cada uno de los que participan en ella y abrir espacios de reflexión y escucha que nos permitan hacernos preguntas desde cada uno de los roles que ocupamos para acompañar a los chicos en el desarrollo de una vida libre de violencias, promoviendo la equidad entre los géneros y ante todo el respeto por los derechos. Y uno de los derechos ganados es la ESI, esta ley de educación sexual integral que entiende la sexualidad como una dimensión que no se refiere solo a la genitalidad, sino que involucra los sentimientos, la afectividad, la identidad, la forma de relacionarnos con otros, favoreciendo valores como el respeto, la inclusión, la solidaridad y la participación ciudadana. Y si bien la ESI se sancionó hace 14 años, pareciera que es aún un poco clara para muchos, ¿no? Hay quienes la apoyan, otros la rechazan, docentes que quieren implementarla pero no saben ponerla en práctica y medios de comunicación que no comunican bien lo que propone. ¿Podrías explicarnos por qué es tan
1: necesaria en esta escuela que piden los chicos la ESI? La ESI es necesaria por, por varios motivos. En primer lugar, digo, eh, está bueno poder interpelar eh, o poder preguntarnos qué, bueno, qué significan esas siglas, no qué es la ESI. La ESI es educación sexual integral. Esa palabra sexual que es tan resistida, es lo que se viene dando en las escuelas desde hace muchísimos años. De hecho, yo tengo 35 años y a los 15, cuando iba a la escuela, hace 20 años atrás, eh, la lógica biológico-reproductiva, se trabajaba en materias como biología, salud y adolescencia, construcción ciudadana y hoy sigue pasando. Ahora, ¿qué sucede con la palabra sexualidad, ¿qué sucede con esto que, a ver, el, el acto sexual es solamente una arista de la sexualidad? La sexualidad tiene, no, lo, nosotros somos sujetos sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos y las 24 horas del día, ¿no? O sea, todos los días. Entonces, es algo que no nos permite pensar en una educación que no esté atravesada por la sexualidad. Eh, digo... Graciela Morgade lo dice, ¿no? Toda educación es sexual. Y es un poco ingenuo también pensar que la escuela es un espacio de neutralidad, no solamente con la ESI, sino también con otro tipo de contenidos. Ahora, hay gente que se opone, hay gente que la rechaza. Sabemos que hay gente que hace lobby con esto, ¿no? Y esa gente que está financiada por grupos económicos o que tienen otros intereses ideológicos encubiertos, bueno, es gente con la que... Dialogarse se complica un poco, pero también hay mucho desconocimiento Y esa es la parte más preocupante, ¿no? Porque desconocimiento sobre qué Sobre qué es la sexualidad en sí Desconocimiento sobre qué es la educación sexual integral Porque no nos tenemos que olvidar de la palabra integral al final Desconocimiento, el desconocimiento es un desconocimiento que es voluntario O sea, eh, yo elijo no conocer, es una posición política No querer conocer sobre qué es la ESI o realmente no conozco porque no tuve formación, porque no tuve formación, porque no tengo material para formarme, porque hace falta, hace falta es necesario, eso es real, hace falta formación, pero cuando esa formación está, yo no voy porque no quiero, porque digo, esta parte no me interesa, no sé, pienso por ahí un profesor de alguna ciencia exacta, o de alguna otra, no, no importa el, 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 el área curricular no pero digo, eh, que diga no, a mí no me corresponde, yo no me tengo por qué involucrar con esto, digo, hoy pensando en el lenguaje inclusivo, que algún profesor de matemática diga, yo no tengo nada que ver con el lenguaje inclusivo, digo, eh, vaya a preguntar a la profesora de prácticas del lenguaje y hay tantas cosas que uno se puede preguntar, ¿no? Pero lo que sí se ve es que entra mucho más el discurso de los que se niegan que el discurso de lo que venimos intentando explicar qué es la educación sexual integral y qué se hace en las escuelas con la educación sexual integral.
0: Ahora, Andrea, cuando se consulta acerca de lo que se necesita para implementarla definitivamente, se menciona muchas veces que falta bibliografía y que los docentes requieren capacitación. ¿Eso realmente falta? ¿O es que el material publicado no llega a las aulas y los docentes no se animan a implementarla para evitar inconvenientes?
1: Hay una realidad y es que, a ver, hay, eh, hay material bajado desde los ministerios, ¿no? O sea, hay material propuesto por el Estado. Ese material, honestidad brutal, es bastante aburrido. Digo, nos cuesta a los, a los adultos, nos cuesta acceder en términos de acceder y leerlo, ¿no? O sea, eh, y también está desactualizado. Entonces... Eh, digo, si nosotros nos ponemos a pensar en que somos sujetos sexuados todo el tiempo, digo, eh, no podemos estar leyendo o trabajando con un material del año 2009, o sea, con materiales que tienen determinada cantidad de años y que no se fueron actualizando con el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, hay mucho material escrito sobre la educación sexual integral en, la, en los espacios académicos, ¿no? universidades, eh, investigaciones, pero... Ese material tiene un vocabulario y un tecnicismo que no es sencillo que entre en la lógica de lo que pasa en el día a día en el aula, de lo que pasa en el día a día en la escuela. Y no es, tampoco es sencillo que los docentes que puedan acceder a ese material entendiéndolo, ¿no? O sea, por ahí el material arranca con el sistema cis-heteropatriarcal y los docentes dicen, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué hago con esto del sistema cis-heteropatriarcal para poder implementar y articular mi área curricular con la educación sexual integral? ¿Cómo, ¿Cómo hago esa bajada hacia los alumnos en el aula? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo construyo? Porque, a ver, hay lineamientos para trabajar la educación sexual integral que están propuestos y hay contenidos, pero no necesariamente esos lineamientos y esos contenidos, digo... Tienen que estar en la currícula de, de, de todos y poder, y poder adaptarla a todas, a todas las disciplinas, pero también poder pensar que esos lineamientos son para una construcción con otros. No hay manera de pensarse como sujeto sexuado de manera individual. Digo, el sujeto es sujeto porque está inserto en una cultura y en una sociedad y precisamente eso es lo que lo hace sujeto sexuado. Bueno, ¿cómo trasladamos eso no a la práctica cotidiana del aula entonces ahí parece haber una brecha muy grande entre los escritos y las investigaciones academicistas y el llano del aula ¿no? o sea, por ahí en las grandes ciudades, Ciudad de la Plata yo soy de la Ciudad de la Plata, en las grandes ciudades por ahí se ve un poco más, hay algunos espacios de formación hay por ahí espacios de encuentro pero también tenemos que pensar en la secundaria, no sé, número 9 de Saladillo. Eh, tenemos que poder pensar en qué está pasando en Tilcara, Jujuy. La ESI es una ley nacional y como tal debe ser federal. ¿Y por qué crees que le tenemos miedo a la ESI? ¿Qué temores presenta la ESI en el ámbito familiar y educativo? Yo creo que eh, en este último tiempo se, hizo visible, se hicieron visibles muchos temas de los que no se venían hablando, ¿no? Muchos temas que eran como tabú, o sea entonces hubo como una gran transformación en términos de que los adolescentes empezaron a empujar a los adultos a decir, bueno a ver, ¿en qué tema están? O sea ¿qué, qué es lo que les interesa en este momento? ¿de qué están hablando? Y los adultos nos tuvimos que meter en ese mundo para poder pensar con ellos y para poder también interiorizarnos en cuáles son las problemáticas que realmente a ellos les hacen pregunta, ¿no? O sea, aparece un poco eso. Pero también aparecen estos grupos, ¿no? Que, que, que no quieren eh, la educación sexual integral por dentro de la, de la escuela y que son grupos que a veces aparecen con cierta violencia y es lógico que las instituciones educativas y los adultos tengan cierto temor. El temor se lo da la palabra sexualidad y se lo da un imaginario de lo que se piensa que se hace dentro de la escuela. Yo dudo, a ver, si viene algún padre o alguna madre o alguna familia de algún alumno a preguntarme cómo estoy trabajando con la educación sexual eh, integral en una materia como literatura y yo le explico que pensamos en el rol de la China de Martín Fierro en el año en que Martín Fierro se escribió o que trabajamos el rol de Penélope bueno, ¿por qué Penélope lo espera Ulises eh, durante 20 años sin saber que, si estaba vivo o muerto, con una cantidad tremenda de pretendientes para casarse y ella lo sigue esperando en un momento en el que no existía el WhatsApp como para decir mi amor, aguantame, en 10 años llego o sea, me tienen los cíclopes Digo, si yo hago ese tipo de aclaraciones o, o, o explico eso a las familias, todo que haya alguien que se pueda oponer a eso el tema es ¿Cómo comunicamos? Y ahí me parece que está la clave, porque hay familias que se oponen, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de desconocimiento. Y ahí entran estos grupos que sí tienen una visión ideológica y llegan con la información más rápido que nosotros. O sea, llegan a las escuelas más rápido que nosotros, lo cual hace que tengamos ciertos temores los docentes al abordar determinadas temáticas y problemáticas que traen los alumnos al aula porque son temas que a ellos les interesan.
0: Hay un movimiento que vos citás en tu libro que se llama Con mis hijos no te metas, que citás que avanzó mucho en toda
1: Latinoamérica. ¿De qué se trata este grupo? Es un grupo que nació en el año 2016 en, en, en Lima, en Perú, eh, y que, que surge, a ver, con ese eslogan, ¿no? Con el eslogan de con mis hijos no te metas, ¿no? Y que surge en respuesta a la movilización masiva del año 2015, del 3 de junio, en donde se empieza a hacer la primera marcha del Ni Una Menos. Ahora, no es un grupo nuevo, no es un grupo desconocido. Son los mismos que se opusieron a la ley de divorcio con el gobierno de Alfonsín, son los mismos que se opusieron a la Ley de Educación Sexual Integral que costó tanto que saliera, porque no fue tan sencillo en el año 2006. digo Y hubo que ceder algunos espacios para por lo menos tener una ley. Son estos mismos grupos que se vienen oponiendo históricamente. digo No es que eh, aparecieron ahora. Aparecieron ahora con este nombre. Aparecieron ahora con el Con Mis Hijos No Te Metas. Y aparecieron con una serie de tips que ellos dicen... ...que hacemos en la escuela con los chicos, ¿no? O sea, entonces empiezan con audios que se mandan por WhatsApp... ...que se empiezan a hacer virales... ...y entonces dicen que nosotros fomentamos... ...el cambio en la identidad de género, que fomentamos... ...nosotros no comentamos nos nada, nosotros... ...digo, somos, a ver, somos docentes, cumplimos un rol... ...estamos trabajando, porque la ESI es una construcción... ...con alumnos que le llama la atención determinadas temáticas que responden a un momento social y cultural muy particular de la Argentina, muy particular de la Argentina, sobre todo a partir del 2018, cuando se empieza, eh, cuando es la primera vez que se lleva al Congreso la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y ahí veíamos que tanto detractores de la ley como los que votaban a favor, Pedían educación sexual integral, más educación sexual integral, decían. Y entonces decían, bueno, bienvenido sea, a ver, tenemos una ley desde hace 14 años, bienvenido sea más educación sexual integral. Y lo decían ahí, pero después, cuando eh, finalmente no sale aprobado en el 2018, empiezan a hacer una, una especie de militancia, eh, no solamente en contra de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, sino también en contra de la ESI. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué, qué, qué hacemos? Porque algo hay que hacer, porque como venimos hasta ahora, hay algo de la escuela que no está cerrando, hay algo de la demanda de los adolescentes que no se está cumpliendo, hay algo que no estamos pudiendo alojar. Y en ese poder alojar, eh, entra todas las aristas y, todas, y todos los lineamientos que propone la educación sexual integral. Rescato un interrogante también que planteas en tu libro cuando te preguntas
0: si en el nombre de la ley no apareciera la palabra sexual, ¿sería más
1: fácil su implementación? ¿Qué crees? Sí, la palabra sexualidad siempre fue así como una cuestión tabú no solamente en las escuelas, sino también en las familias. Y sobre todo en las familias, y hay una gran paradoja porque también preguntarse, bueno, pero ¿qué de lo sexual? Porque hasta... En, 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 como yo decía hoy, anteriormente ¿no? esto de ya se venía trabajando con eh, la arista del acto sexual, se venían trabajando con lo biológico reproductivo. Digo, no es que no se hablaba en la escuela de sexualidad. Evidentemente, lo que molesta son todas las otras aristas que, que representan, ¿no? O sea, que representa la definición de sexualidad tanto como cuestiones Morales, éticas, cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, cuestiones que tienen que ver con, con otras cosas, eh, y que son las que hacen ruido, ¿no? Las que empiezan a hacer ruido ahí. Eh, sí. Es una. A ver, es una pregunta que. Eh, casi una pregunta retórica, no sé la respuesta, ¿no? O sea, en términos de. Por ahí si se llamara de otra forma, eh, yo me acuerdo de hace un tiempo de, de el rinconcito de las emociones y suena con una ternura divina, o sea, y nosotros venimos con educación sexual integral, o sea, con la palabra sexual, a romper moldes, a romper esquemas, venimos con las perspectivas de género, venimos con una perspectiva también en derechos humanos y entonces es como que sí, es patear un poco el tablero. Ahora, también hay que ver por qué no se habla de sexualidad en, en, en los hogares, en las familias, por qué no se habla en la escuela. ¿Por qué la escuela no convoca a las familias a poder pensar en un proyecto institucional con una ESI que lo atraviese y también contarle a las familias de qué se trata eso y qué es lo que vamos a hacer con sus hijos? O sea, tanto esto de con mis hijos no te metas, bueno, ¿qué vamos a hacer con tus hijos? Sí, con tus hijos nos metemos desde que los dejas en la puerta de la escuela porque ninguna, ningún contenido es neutral. ¿Cuáles son los prejuicios en torno a la ESI si tuvieras que describirlos? ¿Podrías brindar algunos ejemplos? Los prejuicios en torno a la ESI son varios, pero también promueven, digo, los promueven estos grupos que mencionábamos antes, ¿no? Eh, con lo que dicen que hacemos con los chicos en la escuela. Entonces empiezan a decir que, por ejemplo, la ESI lo que hace es promover la pedofilia. Lo, la ESI lo que hace es... Eh, hacer abortar que todas las adolescentes puedan ir o que todas las personas gestantes puedan ir y abortar y que nosotros no solamente estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito sino que promovemos que vayan y que aborten eh, que promovemos que... digo y me parece que algo de todo eso que además es esto que yo te decía que es una micromilitancia que se mandan audios de Whatsapp en donde dicen, bueno, en jardín a los nenes las hacen vestir de nenas y a las nenas los hacen vestir de nenes, ¿no? Como que nosotros promovemos también el cambio de identidad de género, cuando... Nosotros no lo promovemos nada, nosotros acompañamos, nosotros alojamos, nosotros escuchamos, intentamos darle cierta, a ver, cierta contención y cierta escucha y cierta promoción a eso que los adolescentes plantean. ¿Por qué lo plantean en la escuela y no en sus casas? Porque también hay que pensar eso, ¿no? Ahora... ¿Qué promovemos nosotros? Está en la ley, digo, y, y no solamente está en la ley, tiene que ver desde lo afectivo, desde cómo me relaciono en mi casa con mi familia, hasta cómo me relaciono en la escuela con mis alumnos, cómo se relacionan entre ellos, cómo nos relacionamos los colegas. Entro a la sala de profesores, saludo a un colega con un beso, a otro lo saludo con la mano más distante, a otro no lo miro porque no lo quiero saludar, o no me lo quiero cruzar, o cambio de pasillo. Eso también es educación sexual integral. Digo, la manera de vincularnos con otros. Pero bueno, estos grupos que aparecen y que tienen esta idea de poder... Eh, tirar abajo cada derecho que se conquista y que repito que no son grupos nuevos son los mismos que vienen desde hace antaño cercenando derechos porque en realidad lo que buscan es eso o sea, no buscan ni promover ningún derecho ni nada nuevo sino cercenar derechos eh, dentro del conservadurismo más puro y duro eh, pero esos son los grupos que vienen a poner estos temas eh, arriba de la mesa y Ahí es cuando vuelvo a repetir esto de la comunicación que para mí es fundamental porque si nosotros no comunicamos qué hacemos, eh, quedan esos discursos dando vuelta. Te invito a volver a la implementación de la ESI
0: para conocer cómo se aborda finalmente porque en muchas escuelas conocemos que entra vía modalidad de taller, en otras en lo que es la semana de la ESI y quienes así la trabajan muchas veces no consideran necesario hacerlo en todas las materias. Sin embargo, el concepto de la transversalidad e integralidad de la ESI es clave para ponerla en práctica. ¿Cómo se trabaja esta transversalidad? ¿Podrías ilustrar mediante qué proyectos y propuestas para la educación inicial, primaria y
1: secundaria, con algún ejemplo en cada caso? Si pensamos a la ESI como no solamente algo propio de la institución educativa, sino también algo propio de todos los sujetos, porque todos somos sujetos sexuados, Podemos pensar que no hay manera de implementarla si primero no dejamos que nos atraviese. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo te atraviesa? Y bueno, ¿cómo me atraviesa? Yo hoy cuando daba el ejemplo de cómo, cómo leo la literatura, cómo trabajo en el aula con la literatura, eso también está atravesando esa forma de leer, esa forma de interpretar, ese análisis literario de tal o cual obra, está atravesando alguna situación en particular mía que quizás desconocen digo Pero el docente tiene que involucrarse, ¿dónde podemos cambiar o dónde podemos pensar la ESI en matemática? Bueno, no la pensemos en el campo de la estadística porque después los profes de matemática es como que nos retan porque dicen siempre nos mandan a la estadística, ¿no? O sea, vayan y busquen estadística de femicidio, estadística de población trans, estadística de... Entonces, vos decís, bueno, no, desde la estadística no, desde el enunciado. ¿Por qué siempre Juan el que va a comprar tornillos a, a la ferretería y María siempre va a comprar la tela para hacer la pollera? La... Siempre desde el enunciado del problema, porque el resultado va a seguir siendo el mismo, con o sin perspectiva de género. Eso no va a modificar la disciplina, pero sí modificar el enunciado puede llegar a ser o puede llegar a atraer una nueva forma de aunque sea presentar algo de rango de las emociones yo me acuerdo una vez una profesora de matemática decía, que yo le di un problema a mis alumnos donde decía Juan y el marido están mirando una serie en Netflix y se había generado todo un revuelo porque ¿cómo Juan y el marido? pero claro, si nosotros hace 10 años tenemos, se cumplió hace 2, 3 días atrás 10 eh, años de la ley de matrimonio igualitario ¿por qué Juan no puede estar con el marido mirando una serie en Netflix tranquilamente? no? ahora metió ese enunciado, hizo un revuelo tremendo por un problema de fracciones. El resultado del problema de las fracciones iba a ser el mismo. Después tenemos nivel inicial, ¿no? Nivel inicial, pero hasta te puedo hablar del maternal, porque el sujeto empieza a sexuarse a partir de que nace y a partir de que hay un otro que empieza a complementarlo con gestos y acciones que a esa criatura, a esa cría humana, le da placer. Y ese placer, pero el placer de la caricia y que el bebé se ría. Entonces, cuando una amiga, una colega de maternal me preguntaba, bueno, ¿y yo qué hago con la ESI? le digo, es que vos te tenés que preguntar en qué momento no estás haciendo ESI. Digo, porque es todo el tiempo. Cuando vos acunás un bebé, cuando lo levantás, cuando lo haces reír, cuando llora también y vas y lo consolás. Digo, es todo el tiempo, ¿no? Y pensar después en inicial. Bueno, en inicial se trabaja mucho con el tema de reconocimiento de las partes del cuerpo y el tema de la intimidad y la privacidad pura y exclusivamente para prevenir eh, los, los, los casos de abusos, ¿no? Eso es sumamente importante, digo, una de las... A ver, si me preguntas las grandes cosas que pueda hacer la ICI o las grandes, eh, eh, las grandes temáticas a, a, a grosso modo, ¿no? Eh, digo, disminuir la violencia de género, Disminuir, digo, todo tipo de violencias, ¿no? Pero la violencia de género, los abusos sexuales infantiles, eh, digo, y que los, los chicos puedan expresar qué es lo que está pasando, entonces el reconocimiento del cuerpo, independientemente de esto de los rinconcitos de la nena, el rinconcito de la cocina que hay en el jardín y el rinconcito de los varones donde van y construyen casitas con legos. Independientemente de destruir esos estereotipos de tan chicos, de esto es para nene y esto es para nena y con esto no juegues y no sé qué, digo, también tiene esta importancia de poder nombrar las partes del cuerpo y de saber qué es del orden de lo público y qué es del orden de lo privado, ¿no? Después en primaria se sigue, digo, va evolucionando en función de la capacidad progresiva del niño. O sea, esto es la Convención de los Derechos del Niño, capacidad progresiva a mayor entendimiento. Pero mayor entendimiento desde dónde? A mayor complejidad en la pregunta de los chicos. Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde me meto yo con la ESI? ¿Hasta dónde hasta los pibes pregunten? ¿Hasta dónde los pibes quieran saber? No es que uno tiene que caer un día y decir, bueno, no me preguntan sobre esto, pero tengo ganas de hablar sobre esto, ¿no? Que también, no digo, no digo que no se pueda hacer, pero existe como esa expectativa de, bueno, ¿qué hago? Y en realidad lo primero que uno tiene que hacer es observar qué curso tiene enfrente, qué sujetos tienen enfrente, escucharlos sobre todo y que esa escucha se traduzca después en una forma de alojar. Porque no es lo mismo escuchar que alojar la demanda de los chicos, ¿no? Yo me refiero casi siempre a adolescentes porque es el área donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en secundaria, entonces... Eh, pero de todos modos, digo, se puede pensar para atrás también, digo, el escuchar un problema que viene y cuenta algún chico, alguna chica, y decirle, bueno, sí, después lo vemos, o después me lo contás más tarde y que pase desapercibido, o realmente poder... No sé si dar una solución, porque no tenemos soluciones para todos. Somos docentes, no magos. Digo, Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero sí poner el cuerpo a esa escucha atenta de lo que están pidiendo los pibes. El libro ¿Dónde está mi ESI? que coordinaste con
0: estudiantes de la Escuela Secundaria número 14 de La Plata resultó transformador, según expresas en este último libro, para tu recorrido docente. ¿Qué se develó allí? que pueda servirnos para comprender la escuela que quieren los chicos.
1: La verdad es que cuando hablo de ese libro ¿no? y hablo de ese grupo de chicos, eh, fuimos un equipo. Un equipo, eh, literalmente lo que se llama un equipo, y además éramos un equipo de 11 así que podríamos haber jugado al fútbol tranquilamente. ¿no? Eh, pero fuimos un equipo porque yo también estaba atravesando un momento muy particular eh, a nivel familiar, y había días que por ahí no podía eh, cumplir con lo que estaban pidiendo, entonces, y ellos sabían y se ocupaban de lo que yo tenía que hacer, ¿no? Así, y, y fuimos trabajando, digo, pensando en esto, bueno, hoy un jugador se baja porque no puede, porque tiene algo que hacer, o porque no tiene ganas, porque también podía pasar eso, ¿no? El no tener ganas de trabajar ese día, eh, y bueno, y que el resto pudiera cubrir esos baches. Y realmente fuimos un equipo... Eh, también después para poder defender el proyecto, para poder defenderlo como conjunto y para poder... Ese libro se hizo a contraturno, superando ampliamente las horas de escuela y en un espacio extracurricular, o sea, eso no daba nota, no, no era que aprobaban literatura porque estaban, de hecho... Eh, algunos de ellos este, era, eran alumnos míos en ese momento y en las clases de literatura eh, eran evaluados como el resto de, lo, de, de los compañeros que no estaban trabajando en el libro, no no, no había ningún tipo de, eh, bueno, esto va a la nota, Digo, pero hubo algo del tema que los convocó a ellos que después terminó convocándome a mí y termina convocándome a mí cuando los escucho, cuando los escucho y empiezo a preguntarme Cosas que en otro momento no me había preguntado. Y también transformador, digo, para, para los chicos, porque hubo un antes y un después, ¿no? Uno no queda igual después de ciertas cosas. Bueno, uno, no queda, ninguno de nosotros quedamos igual después de ese proceso, porque fue durante todo un año. Lo terminamos de hacer un 27 de diciembre, las clases ya habían terminado, los chicos ya habían rendido, si tenían materias previas ya las habían rendido. Digo... No existían sábados, domingos y feriados. Y, por ejemplo, fuimos a hacer una entrevista a la mamá de Joana Ramallo, una víctima de acá de, de La Plata, de, de desapare, eh, víctima de desaparición con fines de trata. En ese momento todavía estaba desaparecida, la estaban buscando. Y la entrevista duró 45 minutos porque estábamos todos aguantándonos el llanto. Y cuando digo todos, me incluyo. Digo todos, no, no solamente, sino... Era muy fuerte lo que estaba contando Marta. Y después hay otra entrevista que le hicimos a una docente activista trans travesti, Kiméi se llama Kiméi Ramos, eh, fue una entrevista más del diálogo y más de, de hasta en un momento nos hizo jugar, ¿no? Jueguen ustedes y yo sebo mate y Kimei me dijo, no, 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 la profe también juega, ¿no? Entonces, y el juego era algo, algo que hacía Luana Berkins también, eh, por, por si no la conocen, digo, otra de argentina, militante, eh, que falleció en el 2016, el 5 de febrero, digo, un juego que hacía ella de esto de, bueno, Kimei tiraba palabras y uno tenía que decir lo primero que se le venía a la cabeza, ¿no? Entonces empezaba con distintos tipos de palabras, pero yo me acuerdo mucho cuando ella dijo la palabra travesti, porque en mi cabeza lo único que se me pasaba, que se me ocurría, pues ella dijo lo primero que se les venga, no vale pensar, o sea, es lo primero, ¿no? Y los chicos empezaron vulnerabilidad, 35 años, yo digo, ¿35 años que La edad expectativa de muerte, le digo, ¡ah, claro! Le digo, pero no lo había relacionado, ¿no? Las cosas que se le iban ocurriendo a ellos y en mi cabeza lo único que sonaba era 1 y 60. 1 y 60 es la calle de la zona roja de La Plata. Y yo se lo dije a Quima cuando me tocó hablar a mí, porque estábamos en ronda iba diciendo, bueno, vos, 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 y cuando me tocó hablar a mí, Primero dije, qué lindos alumnos que tengo, qué lindas criaturas que tengo, porque las palabras que se les habían ocurrido eran magníficas. Yo decía a Kim May, le digo, eh, no te voy a hacer, eh, a ver, te voy a hacer lo, honestidad brutal, no podía salir del 1 Y 60. Y eso de poder pensar después, ¿por qué me pasó eso? ¿por qué me trabé ahí? O de haber estado tomando mate en mi vida, me imaginé que iba a estar tomando mate en una plaza con una travesti. Pero no por una cuestión de prejuicio. Eh, digo, yo vivo y dejo vivir, pero es una situación que no, no la tenía planteada, no, no me la imaginaba. Me acuerdo que Kimai también en un momento lanzó una pregunta que la tiró así medio como al aire, ¿no? Y en un momento dice, bueno, me dice, ¿y vos por qué sos mujer? Y yo dije, bueno pero no me lo pregunté nunca, en ese momento yo tenía 32 años, ahora tengo 35, hace 20 años atrás nosotros no nos preguntábamos si queríamos ser mujer o hombre, digo, por ahí había casos, sí, había casos, no es que, pero no eran los más. Hoy en día los adolescentes hablan con una naturalidad de estos temas, de, de la construcción de la identidad, que nosotros en ese momento ni siquiera sé si éramos conscientes de que estábamos construyendo una identidad, o sea, no, no, no se hacía a conciencia se seguían determinados patrones. Y lo, lo que tiene de interesante es que es una pregunta que a mí me hicieron hace tres años y es una pregunta para la que yo todavía no tengo respuesta. Y está buenísimo no tener la respuesta. Y está buenísimo, y, y los pibes del libro saben que no tengo la respuesta y que cada tanto me la vuelvo a hacer. como Ahora, claro, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con la ESI, con la Educación Sexual Integral, no hay certezas. No hay certezas, porque se vuelve todo del orden de las emociones, todo del orden de las sensaciones, de, de, digo, de, de todo lo subjetivo que se pone en juego, no produce certezas. Y cuando no hay certezas, el ser humano se siente así como medio que está en el aire, ¿no? O sea, hay algo que no, no, no está pudiendo pisar en suelo firme, necesita que alguien venga y le diga, bueno, y la ESI viene a patear todas las certezas que teníamos hasta el momento. Y con una simple pregunta de vos, ¿por qué sos mujer? Hacer que yo me replantee una vida. No porque vaya a ser un cambio de identidad de género, sino, o sí, o sí, y no hay problema tampoco, sino por pensar hasta este momento, hasta mis 35 años, cómo llevo mi forma de ser mujer. Lo hago de manera consciente. ¿Sigo lo, el patrón, la performance? Diría Judith Butler, digo, ¿sigo los cánones establecidos a nivel social? ¿Me pinto las uñas hoy si tengo ganas o no tengo ganas? ¿Salgo con zapatos estiletos si tengo ganas no tengo ganas? ¿O lo hago porque está establecido que al casamiento tenés que ir un, con un par de zapatos estiletos? Entonces, uno empieza a asumir ciertas formas de ser y de construir la identidad de manera mucho más consciente. Y Andrea, ¿qué aprendiste de los chicos en estos años? Yo creo que esto va a sonar un poco cursi, pero yo aprendí de los chicos dos cosas. Uno, la primera, eh, la libertad. La libertad eh, que, te dan, que te dan los chicos cuando uno escucha la libertad con la que ellos preguntan, la libertad con la que ellos viven, la libertad con la que ellos transitan eh, esa vida eh, a esa corta edad pero sin pensar en la edad, hace que uno también pueda saberse libre, ¿no? Y, y no pensar en si tengo 30, 40, 50 años y a esta edad puedo plantear tal o cual tema, sino saberse libre. Y la otra de las cosas es claramente ser feliz. ¿Crees finalmente que esa escuela que sueñan los chicos es posible? Sí, firmemente, sí. Sí, claramente eh, esa escuela, hay, hay otra escuela posible, hay otra escuela posible y hay otra escuela posible, pero construyéndola con ellos. Eh, no, digo, sentarnos en un escritorio, eh, gente que nunca pisó una escuela, eh, gente que nunca pisó un aula más que como alumno y hace 30, 40 años atrás y no sabe lo que está pasando, no tiene trabajo de territorio pero ellos están pensando qué normativas, qué directivas, qué cosas van a sacar, qué cosas van a poner, qué nos van a mandar, qué nos van a bajar, sin poder pensar o preguntarse, eh, o preguntarles también, ¿no? Eh, bueno, ¿qué quieren? A ver, con esto también, digo, no no, 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 no se trata de una cuestión de que, de que los adultos o los docentes no podamos poner límites en el aula, yo puedo asegurar que soy una de las profesoras más exigentes que tienen los chicos en la escuela lo saben y me lo dicen eh, y así todo digo por, por, porque no se trata de el docente con pinche que viene y que entonces eh, la materia la zafamos no, soy una persona sumamente exigente en cuanto a la literatura en cuanto a los trabajos, en cuanto a los exámenes en cuanto a, a, a que piensen de manera crítica todo y hasta que, que cuestionen todo y que me cuestionen también a mí eh, pero esa escuela es posible si, si empezamos a construirla también con ellos. Porque si no escuchamos qué es lo que quieren ellos, o si no, no solamente escuchar, digo, cuando digo escuchar, no solamente decir, bueno, a ver chicos, hablen qué escuela quieren. También percibir, porque se suele hablar de la deserción de no, no sé, de, de los alumnos en la escuela de números porcentajes, el 40% abandonó la escuela, ¿no? y yo en esos porcentajes no veo, o sea, no son números, son pibes son pibes y pibas que se fueron de la educación formal bueno, ¿por qué se fueron de la educación formal? ¿qué nos está pasando? porque pasa que en las reuniones ¿no? y en las capacitaciones eh, en, en las en las jornadas de capacitación que solemos tener en las escuelas, se pregunta mucho esto de... Tenemos este porcentaje de deserción escolar. Tenemos este porcentaje, ¿no? Hacen un gráfico en Excel divino y te lo muestran en términos de deserción, pibes o pibas que desaprobaron materias, o sea, gente que repitió. Entonces, y lo plantean así. Yo miro el cuadro de Excel y digo, pero ¿se dan cuenta que ahí atrás hay adolescentes? Digo, hay algo independientemente de que hay atrás hay adolescentes digo, en lugar de pensar porque, bueno, ¿cómo los volvemos a traer? en lugar de pensar ¿cómo los volvemos a traer? porque no, po no podemos pensar en qué estamos haciendo nosotros también para hacer que ellos se vayan porque si se van, se van por algún motivo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿para hacer que ellos se vayan o para hacer que no se queden? ¿no? también entonces, ¿y cómo los vamos a traer ahora? y me parece que esto es crucial es crucial en esto que se viene post pandemia. ¿Qué escuela vamos a tener y qué escuela vamos a querer? Y a ver, va a ser imposible borrar también esto del orden de lo virtual, porque está como instaurado. Como le digo yo, hasta hace dos años yo le podía decir al alumno adentro del aula, si quería, cosa que nunca hice porque no me interesa, pero digo, si quería le podía decir, no uses el celular. Hace un año y medio que le estoy pidiendo, por favor, que me conteste el WhatsApp. O que me mande el trabajo práctico por foto, por WhatsApp, si no tiene conectividad, pero sí tiene WhatsApp porque el WhatsApp lo pueden usar o porque no es tan pesado. Entonces, le estoy pidiendo, por favor, hace un año y medio, mándame los trabajos por WhatsApp. ¿Cómo ahora vuelvo al aula? Supongamos una presencialidad completa eh, con todos adentro de la escuela, ¿no? Pensemos en eso, bueno... ¿Cómo vuelvo al aula y le digo, no, sabes qué? Ahora guardar el celular. Es algo que, 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 no, que no, hasta no tiene razón de ser. En última instancia es, bueno, fijémonos cómo incorporamos ese celular al aula, ¿no? Pero también es, ¿qué vamos a ofrecer para todos estos adolescentes que se fueron, se nos fueron? Y es real, con docentes, colegas que hablas, hay adolescentes que no podemos rastrearlos. Y, o que directamente te dicen, la virtualidad no me atrae, no me engancha, ¿no? Ya los adultos estamos un poco cansados también de la virtualidad, para los adolescentes ya es lógico. Pero bueno, independientemente de este tiempo, de estos dos años que nos tocaron transitar así, ya el último tiempo venía mostrando que esa escuela no estaba siendo eficaz, efectiva, eh, también hay que ver, bueno hay que volver a plantear objetivos, propósitos, y pensar también con la comunidad educativa, y acá me refiero a la sociedad en general, digo, comunidad educa educativa, digo, familias que tengan hijos en escuela, en jardín, en, digo, todos tienen familia eh, en el, dentro del sistema formal educativo, ¿no? Eh, también poder pensar eh, para qué la escuela, para qué, por qué, qué objetivos, ¿Cuáles son esas metas a alcanzar? Estos chicos que hicieron el libro, lo, lo hicieron con 15 años. Tenían entre 15 y 17 años. Y estos chicos que hicieron el libro, aprendieron a citar con las normas APA, con 15 años. Y no solamente eso, sino que hicieron un trabajo de investigación, un trabajo de análisis del discurso impecable. Y uno dice, bueno, ¿qué es a, a esos adolescentes puntualmente, ¿qué más les puede ofrecer la escuela? ¿Qué otra cosa les puede ofrecer la escuela? ¿No? Cuando llegaban a la universidad, me decían que los profesores le decían, bueno, hagan este primer trabajo práctico eh, y háganlo con la bibliografía con normas APA, y saltaban y decían, yo las sé, y se daban vuelta los docentes preguntando, ¿dónde las aprendiste? ¿En la escuela? ¿Cómo en la escuela? O sea, una cosa que, digo, con esto tampoco quiero decir que haya que enseñar las normas APA, lo que voy es a, en el caso de estos pibes que hicieron este trabajo durante todo un año, durante todo un arduo año y este trabajo y este proyecto de investigación ¿qué más les puede ofrecer la escuela? Ellos siguieron transitando la escuela con el resto de sus compañeros como correspondía ¿no? o sea con de manera gradual fueron pasando de año y demás pero ya había, había determinadas cuestiones que los docentes planteaban que a ellos ni pregunta les hacían. y si al alumno no le hace pregunta ¿para qué está la escuela? ¿Hay otra escuela posible? Sí, hay otra escuela posible, pero pensada con ellos. Sin ellos, ni siquiera creo que haya escuela. Muchas gracias, Andrea, por protagonizar
0: este episodio en el que nos invitaste a comprender con tanta claridad la importancia de implementar la ESI. También por disponerte a escuchar a los chicos y alojar sus inquietudes y necesidades y aprender con ellos. Y ante todo, por acompañarlos
1: en el camino del crecimiento. Gracias por la invitación. Eh, y por la invitación a pensar también entre todos eh, qué es lo que, lo que podemos hacer para, eh, bueno, para que niños, niñas y adolescentes estén o tengan, mejor dicho, todos sus derechos garantizados.
0: Los adolescentes, desde hace tiempo, vienen cuestionando el sistema educativo, vienen pidiendo otra escuela, para Andrea Veraz, invitada de este episodio, no hace falta hacer drásticas modificaciones en las planificaciones. Lo que es necesario es transformar el enfoque para habilitar una mirada crítica a la hora de enseñar los contenidos, atendiendo a los procesos de cambios sociales y culturales que los atraviesan a diario. Hay otra escuela posible, construyéndola con ellos. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste El Explorador de los Chicos. We Sumamos las partes.